0: Wenn man Empathie und Erfolg googelt, bekommt man eine ganze Menge Treffer. Aber warum ist das so? Sind empathische Menschen erfolgreicher oder geht es bei Empathie gar nicht um Erfolg? Wie steht es um die Aussage, Empathie hat man oder man hat sie nicht? Kann man Empathie lernen? Um wann sollte man nicht empathisch sein? Genau diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Los geht's! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer podcast und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und für diejenigen, die das erste Mal im Berufsoptimierer podcast am Start sind, ein ebenfalls herzliches Willkommen. Wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat am Ende, dann freue ich mich über dein Follow oder über dein Abonnieren dieses Podcasts. Und dann verpasst du keine weitere Folge mehr. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch um 6 in allen möglichen Podcast-Playern und ich freue mich, wenn ich mit dir eine weitere Person dazu gewonnen habe, die diesen Podcast regelmäßig lauscht. Worum soll es heute gehen? Wir sprechen ja über das Thema Empathie und das Interessante ist, wenn man sich mit dem Thema Empathie beschäftigt oder wenn man von sich selber behauptet, man sei empathisch, dann wird häufig einem das so nahe geht, als wäre man so ein, so ein Kuschelmensch, so ein, so ein Mensch, der keinem was Böses will und, ähm, ja, den man vielleicht auch leicht manipulieren kann, der ein bisschen leichtgläubig ist. Und, naja, dass das nicht der Fall ist, darüber wollen wir heute in der Podcast-Folge sprechen. Und vor allem wollen wir darüber sprechen, wenn du vielleicht sagst, ich bin jetzt nicht so die empathischste Person, wie kann man Empathie lernen? Also, der Podcast heute ist folgendermaßen aufgebaut. Wir starten mit einer Definition, von der Empathie, wollen dann darüber sprechen, wie Empathie im Job hilft und das als Führungskraft, als Kollege oder Kollegin oder auch im Bewerbungsprozess. Wann sollte man nicht empathisch sein? Und dann die letzte Frage, kann ich Empathie lernen? Dafür habe ich heute vier Schritte für dich vorbereitet. Sprechen wir zunächst über die Definition von Empathie. Also was ist Empathie überhaupt? Und ich habe jetzt verschiedene Definitionen im Internet gefunden und Empathie wird beschrieben als die Fähigkeit, die Motive, Emotionen und Gedanken des Gegenübers zu erkennen und zu verstehen. Genau genommen ist Empathie also ein wesentlicher Bestandteil unserer geistigen Überlegenheit gegenüber den Tieren und im Beruf geht es vor allem ums Timing, also in welcher Rolle und in welcher Situation bin ich empathisch und wann sollte ich es vielleicht besser nicht sein. Laut der Psychologie unterscheidet man drei Arten von Empathie, nämlich die emotionale Empathie, die kognitive und die soziale Empathie. Und spannenderweise, wenn man sich diese drei Begriffe einfach mal anschaut oder diese drei Bereiche der Empathie einfach mal anschaut, dann ist die emotionale Empathie häufig so das, was man unter Empathie versteht, nämlich die Situation des Gegenübers emotional nachzuempfinden. Also jemand ist traurig oder jemand freut sich, jemand lacht total laut und du selber fällst mit rein in dieses Lachen, das ist die emotionale Empathie. Die kognitive Empathie, und das ist ganz spannend, weil das ist die Empathie, die man tatsächlich erlernen kann, ist eher analytischer Natur. Also es geht weniger um Mitgefühl, sondern mehr um die Fähigkeit zur Übernahme der Perspektive. Also ich fühle vielleicht nicht so wie du, aber ich kann verstehen, wie es dir in dieser Situation gerade geht. Es das heißt also, ich kann die Motive und die Empfindungen des Gegenübers nachvollziehen, aber nicht unbedingt nachfühlen. Und das ist ganz wichtig, gerade in der Arbeit als Coach oder Therapeut, weil wenn du eher die andere Perspektive einnehmen kannst und vielleicht auch die Zusammenhänge besser verstehst, dann kannst du daraus eben auch sehr gut ableiten, wie du mit der Person dann weitermachst. Und dadurch entsteht eben auch keine Wertung in dem Moment, ne? oder noch viel krasser ausgedrückt, wenn du zu deinem Therapeuten oder zu deiner Therapeutin gehst oder du arbeitest mit einem Coach und der fängt, sich an, fängt an, sich genauso aufzuregen wie du oder fängt an zu weinen, weil du ein trauriges Thema ansprichst, dann ist dir am Ende des Tages auch nicht wirklich geholfen. Da kannst du auch zu deiner besten Freundin oder zu deinem besten Freund gehen. Und die kognitive Empathie ist deswegen so wichtig, weil eben da die Objektivität gewahrt bleibt. Ich kann die Perspektive des anderen einnehmen, ich kann mehrere Menschen nachvollziehen und ich kann aus ba auf Basis dessen analytisch herleiten, wie du am besten weitermachst oder wie du in diesem Konflikt mit der Person am besten weiter vorgehst. Die soziale Empathie, das ist die Empathie, die dir ermöglicht, Gruppen zu verstehen, also nachzuempfinden, wie sind gerade die Schwingungen hier, wie verhalte ich mich jetzt am besten, bin ich jetzt eher so oder so? Und das ist wichtig zu erlernen, gerade wenn du mit verschiedensten Menschen arbeitest, in Gruppen, wenn du als Führungskraft tätig bist beispielsweise, aber auch einfach, wenn du im Team arbeitest. Das hast du bestimmt schon mal erlebt, ne? diese Schwingungen in der Gruppe, wo du so sagst, so, oh, das ist gerade keine gute Stimmung, dass du das eben spüren kannst, damit du genau weißt, wie du dein Verhalten entsprechend anpassen sollst sprechen wir nun darüber, wann du empathisch sein solltest. Und wir haben das ja aufgesplittet in die Rolle der Führungskraft, in der Rolle der Kollegin oder des Kollegen oder eben im Bewerbungsprozess. Und natürlich ist Empathie als Führungskraft ein wesentlicher Bestandteil, um erfolgreich zu sein, weil wenn du empathisch als Führungskraft bist, dann kannst du natürlich auch deine Mitarbeitenden viel zielgerichteter führen. Ja, Das heißt, auch hier, ne, da sind wir wieder bei der äh, sozialen Empathie, du kannst negative Stimmungen in der Gruppe wahrnehmen, du kannst aber auch die negativen Stimmungen einzelner Mitarbeiter wahrnehmen und kannst gezielt darauf einwirken, es in eine positive Richtung zu treiben. Bei der kognitiven Empathie ist es besonders wichtig, dann eben zu wissen, okay, wir haben jetzt hier einen Konflikt, aber ich ergreife jetzt keine Partei für Mitarbeiterin A bzw. Mitarbeiterin B, sondern ich versuche, die unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen und auf Basis dessen einen gemeinsamen Konsens zu entwickeln. Und gerade das in Konfliktsituationen ist sehr, sehr wichtig. Und das machen ja auch Menschen, die im diplomatischen Umfeld unterwegs sind. Ne? Also entweder zwischen Ländern oder vielleicht zwischen der Gewerkschaft dem Arbeitgeber und den Menschen, die gerade streiken. Also gerade diese soziale Empathie, einfach zu wissen, wie kann ich jetzt hier gerade wirken, wie kann ich die unterschiedlichen Seiten am besten verstehen, ist ja dieses diplomatische Geschick also eben auch eine Form der Empathie. Als Kollegin oder Kollege Netzwerken, Empathie, hat sehr, sehr viel auch damit zu tun, wie gut du netzwerken kannst. Wenn du also die Fähigkeit hast, stabile berufliche Beziehungen aufzubauen, auf andere Menschen zuzugehen und vielleicht auch ein Verständnis untereinander in der Gruppe zu schaffen, nicht unbedingt immer die Welt zu retten und alles gerade zu ziehen und dafür zu sorgen, dass Harmonie entsteht, sondern eben darauf zu achten, okay, die Person tickt jetzt so, die Person tickt jetzt so. Das ist die Empathie als Kollegin oder Kollege. Wenn sich also jemand anders verhält, anders deinem Werteverständnis entsprechend verhält, dann muss das nicht unbedingt ein schlechterer Mensch sein, sondern du weißt, weil du die Empathie dafür hast, dass diese Person vielleicht einfach eine andere Sichtweise auf die Welt hat. Und in diesem Einfühlungsvermögen, das ist ja auch schon wieder ein anderer Begriff dafür, dieses Einfühlungsvermögen, was du dann nutzen kannst im Arbeitsalltag, hilft dir eben, andere besser zu verstehen, dass du selbst nicht so gestresst bist, weil du denkst, oh Gott, was will die Person mir Böses, sondern einfach weißt, hey, die Person tickt einfach völlig anders. Das erlebe ich auch regelmäßig in meinen Coachings, wenn ich mit Klienten arbeite und die mir von Konflikten erzählen, beispielsweise mit Vorgesetzten oder mit Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ganz interessant, wir haben übrigens am Ende der Podcast-Folge wieder eine Hallo-Bastian-Frage, die uns erreicht hat, in einem ähnlichen Fall. Und das ist deswegen so spannend, weil wenn man dann anfängt, im Coaching die Perspektive der anderen Person einzunehmen, also nicht meines Coaches, sondern der Führungskraft oder der Kollegin oder dem Kollegen, wo dieser Konflikt gerade ist, dann merkt man auf einmal, was für ein Verständnis man entwickeln kann und merkt eben auch, hey, eigentlich will die Person mir gar nichts Böses. Also gerade als Kollegin oder Kollege, es ist nicht nur toll, die anderen zu verstehen, sondern am Ende des Tages bist du auch wesentlich entspannter und ruhiger und kannst viel besser mit anderen interagieren. Und im Bewerbungsprozess, naja, klar, wenn du Empathie hast, dann weißt du natürlich oder merkst auch relativ gut, stimmt die Chemie zwischen uns, gerade im Vorstellungsgespräch, gut, in der Bewerbung wirst du das noch nicht können, aber spätestens, wenn man sich dann kennenlernt, wenn man zum Probearbeiten da ist, wenn du die Empathie hast, dann weißt du eben auch sehr gut, okay, passen wir zusammen, ja oder nein. Und natürlich auch im Auswahlprozess, wenn du jetzt quasi auf der anderen Seite des Tisches sitzt, dann weißt du natürlich auch, okay, passen wir jetzt hier zusammen oder ist es eigentlich eher ein totaler Fehltritt? Und ganz wichtig, und das ist jetzt die Kunst in der Empathie, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wenn es um das Thema Kann ich Empathie erlernen geht? Die Chemie hat nicht unbedingt damit zu tun, ob ihr gleich tickt, ja? Gerade als Führungskraft solltest du wissen, dass du dir natürlich ähm, heterogene Teams zusammenstellst. Das heißt also auch Menschen einstellst, die ein bisschen anders ticken als du, die ein bisschen anders drauf sind als du, weil sonst, wenn du nur homogene Teams hast, wirst du nicht weiterkommen, weil du brauchst ja die Dynamik, du brauchst ja die Unterschiede, um auch exzellente Ergebnisse zu erzielen. Und dann ist natürlich Empathie ganz wichtig, weil Empathie macht auch sympathisch. Ja, gerade also Wir haben jetzt gerade über den Bewerbungsprozess gesprochen, wenn du die Empathie hast, wenn du also weißt, was braucht der andere, wie tickt der andere, dann kannst du darauf natürlich ganz wunderbar eingehen im Vorstellungsgespräch und kannst eben optimal deinen Gegenüber auch abholen und sagen, hey, ich habe gesehen, in der Stellenausschreibung sprechen sie da und darüber, was ist denn konkret das Problem in dem Projekt, ah, das und das, ja, gut, so kann ich sie bestmöglich unterstützen. Und das ist auch eben wichtig, um im Vorstellungsgespräch erfolgreich zu sein, aber auch im Job, wie wir später noch lernen werden. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, wann man empathisch sein sollte, aber es gibt auch Situationen, in denen solltest du nicht empathisch sein. Und jetzt denkt man vielleicht, naja, Empathie ist aber doch eine der wichtigsten Kompetenzen, um im Beruf oder auch privat erfolgreich zu sein, gute Beziehungen zu haben. Es gibt Situationen, in denen sollte man nicht empathisch sein. Hm... Vielleicht kennst du solche Situationen und ich erinnere mich selbst daran, als ich, bevor ich angefangen habe, mich mit dem Thema Empathie auseinanderzusetzen und für mich herauszufinden, was ist das überhaupt, beziehungsweise was bedeutet das für mich persönlich, habe ich mich ganz oft in Situationen wiedergefunden, in denen ich überfordert war, in denen mir sämtliche Menschen ihren, ich sag jetzt mal, psychischen und emotionalen Mülleimer auf den Tisch ausgekippt haben. Und wo ich selber einfach, oh, einfach nur dachte, boah, ich trage die Probleme der Welt auf meinen Schultern, ja. Ich weiß gar nicht mehr, äh, wohin, überall gibt es Probleme und allen Menschen geht es schlecht. Und die Experten sprechen von dem Begriff empathischen Stress, ja. Also es hat mich tatsächlich gestresst, ständig für alle anderen da zu sein und mir anzuhören, was die alle für Probleme haben. Und ich glaube, einige, die jetzt hier zuhören, nicken vielleicht gerade und sagen, boah, ja, ja, du hast recht, Bastian, erwischt. Also, wenn ich mir ständig das Leid anderer Leute anhören muss oder vielleicht bist du in der Familie gerade, äh, gibt es jemanden, dem geht es nicht so gut und du bist ständig mit dieser Person und sie erzählt dir immer, wie schlimm alles ist oder deine beste Freundin klagt über die Beziehung mit ihrem Freund, der so doof ist. Und jedes Mal nach diesem Treffen gehst du eigentlich anstatt voller Energie wie leer gesaugt nach Hause und, äh, weiß nicht, brauchst erstmal ein Glas Wein, um wieder runterzukommen. Das ist der empathische Stress. So, und was kannst du jetzt tun, damit du eben nicht in diesen empathischen Stress kommst. Ein schönes Zitat, das ich mal aufgeschnappt habe und was tatsächlich zur Lebensphilosophie in der Beziehung meiner Frau und mir geworden ist, ist folgendes. I have to take care of myself, so I can take care of you, and you have to take care of yourself, so you can take care of me. Bedeutet also quasi frei übersetzt, Bevor ich für andere da sein kann, muss ich erstmal selber in meiner Mitte sein. Wenn du also zu diesen ultra hilfsbereiten Menschen zählst, die immer überall mithelfen, unterstützen, zuhören, ein offenes Ohr haben, aber selber merken, dass sie überhaupt gar keine Energie mehr haben, frag dich doch einfach mal, und das habe ich selber im Bekanntenkreis erlebt, wie geht's dir am Ende des Tages? Wie fühlst du dich, wenn jemand zu dir kommt und irgendein Problem hat? Kannst du dann noch ruhig bleiben oder bist du vielleicht sogar schon mal ausgetickt, weil du gedacht hast, meine Güte, jetzt gehen wir noch nicht mit diesem Scheiß auf den Sack, verdammt nochmal. Und das ist, wenn du eben nicht auf dich selber achtest. Dann flippst du aus, wenn jemand was von dir will. Und vielleicht ist es dir auch schon mal so ergangen und vielleicht erinnerst du dich an so eine Situation, wo du denkst, wo du im Nachhinein denkst, äh, also die hat es jetzt gerade nicht verdient, dass ich so ausflippe. Und das ist das Problem, beziehungsweise die Lösung ist, zu gucken, dass du deine eigene Energie bei dir behältst, ja? dass du dich um dich selber kümmerst, dass du dich auch um deine eigenen Probleme kümmerst. Ja? Viele Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, wollen eigentlich nur vermeiden, sich um sich selbst zu kümmern. Deswegen fang bitte an, dich um dich selbst zu kümmern. Achte auf dich, pass auf dich selbst auf. Ich finde dazu auch immer die, diese Metapher, aus, dem, aus, dem, aus der Fliegerei ganz, ganz passend. Vielleicht kennst du das, ne? Ich meine, kennst du wahrscheinlich schon, bist wahrscheinlich schon mal geflogen, sitzt im Flugzeug, dann kommt die Sicherheitseinweisung durch die Flugbegleitenden und dann kommt dieser Punkt, wo es um die Masken geht, wenn plötzlich der Druckabfall ist und was sagen die? Zieh dir zuerst die Maske über und hilfe dann den Bedürftigen. Und das ist, das ich finde, das bringt diesen Spruch I have to take care of myself before I can take care of you Richtig gut auf den Punkt. Weil, wenn du jemand anders erst die Maske überziehst, anstatt dir selber naja, dann kannst du ja den Menschen nicht mehr helfen, weil dann bist du wahrscheinlich erstickt. Ne? Deswegen erst dir selber die Maske überziehen und dann anderen Menschen helfen. Und genau so ist es auch mit der Empathie, beziehungsweise genauso ist es auch damit mit dem Abgrenzen zu wissen, okay, ich kann jetzt nicht die Probleme dieser Welt lösen, sondern. Ich muss erstmal auf mich selber achten. Ich muss erstmal mit mir selber empathisch sein und mit mir selber gut umgehen, bevor ich eben wieder für andere da sein kann. Ich muss mich zurückziehen, ich muss meinen Sport machen, ich muss mich gesund ernähren. Was auch immer es ist, achte darauf, dass du in deiner Mitte bist, bevor du für andere da sein kannst. Das ist ganz wichtig und es hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Es hat viel mehr damit zu tun, dass du andere schützt, auszuflippen, weil du keine Energie mehr hast. Und der zweite Punkt, warum, wann man nicht empathisch sein sollte, ist, zu viel Empathie kann eben auch manipulativ wirken. Was meine ich damit? Nun, wenn du empathisch bist, dann bist du ja gleichzeitig auch ein Mensch, den man mag oder der auch andere mag. Problem dabei ist aber, und hier sind wir bei diesem manipulativen Charakter, wenn jemand nicht so ist, dann neigst du vielleicht dazu, diese Person auszugrenzen oder nicht wertzuschätzen. Ja, und ganz häufig entsteht dieses Gefühl von, der andere mag mich nicht. Das ist besonders bei stark empathischen Menschen ein großes Problem. Wenn man jemand irgendwie schlecht gelaunt ist, dann bezieht man das sofort auf sich. Und da ist Empathie gerade nicht geeignet. Ja, also wenn jemand anders schlecht gelaunt ist, muss das nicht zwingend mit dir zu tun haben. Und du musst dich dadurch auch dann nicht von dieser Meinung oder von dieser Stimmung runterziehen lassen. Und das meinen wir damit, wann man nicht empathisch sein sollte, wenn es quasi dein eigenes wie soll man sagen, Wohlbefinden negativ beeinflusst. Also zusammenfassend, wann sollte man nicht empathisch sein? Du solltest nicht empathisch sein, wenn es dir persönlich schadet. Sprechen wir nun über den Punkt, kann ich Empathie lernen? Und wie wir eben schon gehört haben, lässt sich vor allem die kognitive Empathie erlernen. Und kennst du das? Wenn du ein neues Kommunikationstool oder Persönlichkeitsmodell oder sowas kennengelernt hast, war es vielleicht in so einem Rhetorik- oder, oder, oder Kommunikationsseminar und dann gehst du aus diesem Seminar raus und dann glaubst du, du weißt genau, wie der andere tickt, ja, oder was der andere denkt, also so war es bei mir, ne? auch als ich mit meiner Coaching-Ausbildung angefangen habe, habe ich gedacht, Gott und die Welt, ich verstehe sie, ich weiß, was die Probleme sind, ich kann sie alle lösen, I know it, I'm your man, ne, aber der Fehler, den ich gemacht habe und den eben auch viele andere machen, nachdem sie in solchen Seminaren waren, ist, sie vergessen dabei komplett die Selbstwahrnehmung. Weil es geht bei diesen Persönlichkeitsmodellen, Profilen, Kommunikation, Rhetorik etc. zuallererst, und das ist auch das, was, was in der Psychologie gesagt wird über das Thema Empathie, um es zu erlernen, bei mir anfangen muss. Ich muss also meine Selbstwahrnehmung Schärfen. Ja, wie sehe ich mich selber? Weil nur wenn ich meine eigenen Emotionen verstehe, wenn ich selber merke, was in mir vorgeht, dann bin ich überhaupt erst in der Lage, die Emotionen anderer Menschen zu verstehen. Schritt 1 ist also Empathie bei dir selbst. Ja, bevor du also mit anderen mitfühlen kannst, fängst du erstmal bei dir selber an. Und das kannst du üben. Du bist, du beobachtest einfach deine Stimmung. Wie fühle ich mich gerade? Warum bin ich gerade unzufrieden? Warum fühle ich mich schlecht? Warum bin ich gerade verunsichert? Warum bin ich gerade glücklich? Warum geht es mir gerade gut? Ja? Stell dir vor, eine Freundin oder ein Freund würde dir erzählen, dass er an sich zweifelt oder dass er verunsichert ist. Was würdest du tun in dieser Situation mit diesen Menschen? Und das kannst du dich dann auch selber fragen. Ja, das ist diese Selbstwahrnehmung. Und je offener du für deine eigenen Emotionen bist, und je besser du dich selbst verstehst, ne, das hatten wir ja gerade, desto besser kannst du die Gefühle anderer deuten und damit umgehen. Ich habe eine kleine Challenge für dich. Du kannst gerne an dieser Stelle den Podcast kurz pausieren. Und zwar versuch doch mal in diesem Moment deinen aktuellen Gefühlszustand zu beschreiben. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Fällt es dir leicht, diesen vielleicht auch anderen zu erklären? Wenn du das kannst... Wunderbar, dann kannst du mit Schritt 2 weitermachen. Schritt 2 ist wahrnehmen und beobachten. Na, also nachdem du bei dir selber angefangen hast, sind wir jetzt bei den anderen. Aktiv zuhören und sich in andere hineinversetzen. Vielleicht auch mal zu überlegen, Ah, vielleicht erinnert mich das an eine ähnliche Situation, in der ich mal in dieser Lage von diesen Menschen war. Ich erlebe das häufig, wenn ich mit Menschen spreche, die, äh, wo gerade junge Leute nach der Ausbildung oder nach dem Studium angefangen haben und die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was deren Arbeitseinstellung ist. Ne? Und dann sage ich immer, hey, wo warst du denn in dem Alter? Wie hast du dich denn gefühlt? Ja? Oder ich selber rege mich dann manchmal über, über Situationen auf, Gesprächssituationen, wo ich mir dann so denke, hey, ne? oder wo, wo dann meine Frau dann zum Beispiel sagt, Bastian, ähm, jetzt erinnere dich doch mal als du in dieser Situation gewesen bist. Und Brita, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, ich habe ihr mal von einer sehr, sehr schwierigen Situation im Job erzählt. Ich habe zu ihr gesagt, Brita, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Es war eine absolute Katastrophe. Und Brita hat was sehr, sehr Wertvolles gesagt. Und zwar hat sie gesagt, weißt du was, Bastian Das, was du da gerade erlebst, bitte, bitte, bitte erinnere dich daran, wenn du irgendwann mal Führungskraft bist, dass du dann auch entsprechend gut reagieren kannst, wenn dir jemand eine ähnliche Situation schildert, weil du es schon selber erlebt hast. Das ist die Empathie, ja, du hast es schon mal miterlebt. So, und indem du dann also deine Wahrnehmung verbesserst, also auch merkst, okay, was, was passiert gerade körperlich beim anderen, ja? passt das zu dem, was der gerade sagt, also passt die Körpersprache zu dem, was der gerade sagt, dann merkst du auch oder lernst die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel dazu. Meine damalige Freundin Laura, wir waren auf Teneriffa und ich hatte gerade angefangen, mich mit diesem Persönlichkeitsentwicklungsthema zu beschäftigen. Ich habe Podcast gehört und Notizen gemacht und all solche Geschichten. Und dann waren wir auf Teneriffa, saßen am Strand und ich sagte zu Laura, hör mal, Laura, was hältst du davon, wenn ich mich selbstständig mache? Und Lauras Körpersprache und das, was sie sagte, also auch das, was im Gesicht war, Schock, Überraschung, ähm, komplett ablehnende Haltung passte überhaupt nicht zu dem, was sie sagte. Sie sagte, Mensch, das ist ja eine super Idee. Und ich merkte in dem Moment, okay, keine gute Idee. Ähm, gut, wie du ja weißt, Laura ist nicht meine Frau, sondern Caro ist meine Frau. Was ne? hat da nicht gepasst? Wir sind dann auseinander und so weiter und so weiter. Aber was ich damit sagen wollte ist, in dem Moment war das so offensichtlich, dass das, was gerade gesagt wird und die Körpersprache der Person nicht zusammenpassen. Deswegen lerne zu beobachten, wie der andere agiert und was er dazu sagt. Und dann weißt du, ob die andere Person real ist und ob sie zu dem steht, was sie sagt. Schritt 3, super wichtig, wenn du Empathie lernen möchtest, unvoreingenommen sein. Der Dalai Lama hat mal gesagt, die höchste Kunst des Menschen ist es, nicht zu werten. Boah, und wenn du jetzt mal durch die Stadt gehst, ne? oder wenn du zur Arbeit fährst, wie schwer ist das bitte, den Gegenüber oder die Kolleginnen oder Kollegen nicht zu bewerten, kein Urteil über diese Person zu fällen. Aber genau das ist der Punkt. Überbrief doch mal, ob das, was du über dein Gegenüber denkst, wirklich wahr ist oder ob es ein Vorurteil ist. Ne? Beispiel Vorstellungsgespräch oder Beispiel grundsätzlich Meeting. Du kommst mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Du siehst jemanden, der hat vielleicht seinen Kugelschreiber in der Tasse und rührt damit um und du hast sofort schon eine Wertung über diese Person gefällt. Das ist ganz wichtig, um Empathie zu erlernen, unvoreingenommen zu sein. Und ich kann dir sagen, das ist gar nicht so einfach. Ja, und wenn ich jetzt im Coaching bin und ich habe vielleicht jemanden, der äh, ein Mensch ist, der mich in allen möglichen Varianten vielleicht triggern sollte, dann muss ich in dem Moment lernen, okay, das sind meine Themen, ja, ich werde hier getriggert, nicht die Person gegenüber, die Person gegenüber ist einfach so, wie sie immer ist und ich fange gerade an, diese Person zu bewerten und deswegen Schritt 3, unvereingenommen sein, um Empathie zu lernen. Und Schritt Nummer vier, und da sind wir jetzt in der Kommunikation, weil Empathie heißt nicht Gedanken lesen, Empathie heißt nicht, Körpersprache-Expertin zu sein, sondern Empathie heißt, nachfragen und Verständnis ausdrücken. Also, frag nach und bilde Annahmen, wie beispielsweise, kann es vielleicht sein, dass du gerade verärgert bist oder kann es sein, dass dich das gerade verunsichert? Ich habe das Gefühl, dass du gerade echt mit der Situation nicht einverstanden bist. Das ist Empathie. Und nicht da sitzen und sagen, ja, der ist bestimmt total schlecht gelaunt, ey, der findet das bestimmt gerade total kacke. Ich sehe das doch. Ich sehe ganz genau, wie der gerade guckt. Naja, naja. Oder, ach, die hat schon wieder irgendwas, ne? Boah, ey, die, die ist bestimmt, meine Güte. Also, ja, wenn ich jetzt schon wieder diesen Blick sehe, das ist nicht Empathie, okay? Sondern das Nachfragen und Absichern, das ist die Empathie. Na, dass du auf die Person zugehst und es kommunizierst. Das waren die vier Schritte, wie du Empathie lernen kannst und jetzt nehmen wir uns mal ein konkretes Beispiel, weil wir haben wieder eine Frage erhalten über den Hashtag Hallo Bastian, dieses Mal von Carmen über eine Direktmessage via Instagram. Hallo Bastian, wie verhalte ich mich im Gespräch mit meinem Vorgesetzten, von dem ich keine Unterstützung erhalte, der für mich fachlich selten ausreichend antworten kann und von dem ich als Führungskraft enttäuscht bin? Wie sage ich das ehrlich, sodass das Verhältnis nicht schlechter wird? Carmen, ich finde das schon mal richtig toll, hier haben wir schon mal ein erstes Anzeichen von Empathie, ne? weil du möchtest ehrlich sein, aber du möchtest, dass das Verhältnis nicht schlechter wird, aber es ist toll, dass du das Gespräch suchen möchtest. Und ich habe für dich mal mir drei Schritte überlegt. Schritt Nummer eins ist, frage dich, was genau willst du erreichen? Wenn deine Führungskraft aus deiner Sicht fachlich nicht ausreichend antworten kann, was ist dann die Alternative? Was kannst du tun, um es am Ende für dich leichter zu machen? Der zweite Schritt ist, welche Art von Unterstützung benötigst du, wenn es um fachliche Themen geht? Muss das zwingend deine Führungskraft wissen oder geht es dir eher darum, dass deine Chefin, dein Chef keine Entscheidung trifft? Was genau bedeutet für dich eigentlich fachlich ausreichend? Fachliche Dinge wissen manche im Team vielleicht sogar besser. Und die Frage ist ja dann auch, muss deine Führungskraft das wissen? Oder bist du vielleicht sogar die viel bessere Expertin? Und deine Aufgabe ist es, das so zu erklären, dass eine fachlich weniger gut informierte Person am Ende eine Entscheidung treffen kann. Weil, wenn du dir jetzt mal die Hierarchiestrukturen im Unternehmen anschaust, je höher du im Unternehmen kommst, desto weniger Fachpersonal wirst du treffen. Das sind aber die Menschen, die Entscheidungen treffen und die du von deinen Plänen überzeugen musst, sodass du weiterhin im Job erfolgreich sein kannst. Wenn du also heute schon lernst, Menschen dabei zu helfen, zu verstehen, was du von ihnen willst, damit sie sagen können, geh links rum oder rechts rum, wenn du diese Kompetenz heute schon lernst, dann wirst du sie, wenn du später dich weiterentwickelst, nutzen können, um immer weiterzukommen im Job. Der dritte Schritt ist, dass du deine Bedürfnisse für dich klar vor Augen hast. Was genau brauchst du, Carmen, um deinen Job gut zu machen? Und was kann deine Führungskraft tun, um dich dabei zu unterstützen? Wenn du das hast, dann kannst du ein objektiv, zielführendes, empathisches Gespräch haben, ohne dich von Emotionen beeinflussen zu lassen und dann mit deiner Führungskraft einen gemeinsamen Konsens entwickeln. Probier es aus! Und dann schreibt mir gerne, was sich daraus entwickelt hat. Kommen wir nun zum Abschlussfazit. Wie mit allen Stärken und Schwächen ist es auch das Gleiche mit der Empathie. Der Kontext muss stimmen. Empathie heißt also nicht nur Mitgefühl gegenüber anderen und mir selbst, sondern auch ein Gespür für das richtige Verhalten in der jeweiligen Situation zu entwickeln. Empathie ist eines der wichtigsten Kompetenzen für beruflichen Erfolg. Sie hilft dir, andere zu überzeugen, starke Beziehungen aufzubauen und in Konfliktsituationen ein Verständnis für alle Beteiligten zu entwickeln. Wenn du also beruflich erfolgreich sein möchtest, dann musst du zuerst lernen zu verstehen, was andere brauchen. Weil erst dann werden sie dich in deinem Vorhaben unterstützen. Das ist Empathie at its best und clever eingesetzt. Wenn du mehr über das Thema Empathie lernen möchtest, es gibt aber tausend Bücher, psychologischer Natur, fachlicher Natur, also ich sag mal so sachbüchermäßig, ja, und ich habe ein Buch gelesen, das hat mir sehr geholfen und falls du es dir bestellen sollst oder falls du es kennst, ne? weil das kennen viele Leute, dieses Buch, und du jetzt vielleicht sagst, oh, Bastian, ey, ganz ehrlich, also das, was der da in dem Buch schreibt, das ist doch, das ist doch alltäglicher Umgang, dann möchte ich dir gerne eine Frage stellen. Du liest von diesen Prinzipien, aber setzt du sie wirklich um? Verfolgst du sie wirklich bewusst im Alltag mit anderen Menschen? Frag dich das mal. Und dann kannst du sagen, das Buch hat was gebracht oder nicht gebracht. Aber ich habe festgestellt, nachdem ich dieses Buch gelesen habe und angefangen habe, diese Prinzipien in mein Leben zu integrieren und in der Kommunikation mit anderen anzuwenden, hat es mir Tür und Tor eröffnet für alle möglichen Dinge. Das Buch Heißt, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Und ich möchte dir sehr empfehlen, einfach mal in dieses Buch reinzulesen. Es ist sehr einfach geschrieben, klar, typisch amerikanisch, viel bla bla und so weiter. Aber die Prinzipien, die dort erwähnt werden, ja, es sind alltägliche Dinge. Es ist das typische Miteinander. Aber wenn du lernst, diese Prinzipien in dein Leben zu integrieren, dann brauchst du kein kompliziertes, wissenschaftlich fundiertes Buch über Empathie sondern dann gibst du den Menschen genau das, was sie wollen, nämlich Anerkennung und Wertschätzung. Und diese Dinge setzt du bewusst ein, nicht um zu manipulieren, sondern einfach, um zu einem besseren Miteinander beizutragen. Nächste Woche. Sprechen wir über die emotionale Intelligenz und zwar habe ich mir dafür den Alexander Wahler in den Podcast geholt und das Interessante ist, emotionale Intelligenz ist nicht das gleiche wie Empathie, falls du dich das jetzt fragen solltest, sondern Empathie ist ein Teil der emotionalen Intelligenz und es geht um weit mehr als Empathie und was genau das ist und wie du das einsetzen kannst und wie es dir in deinem alltäglichen hilft, das erfährst du nächste Woche im Berufsoptimierer Podcast und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und wie gesagt, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert oder hast oder dem Podcast folgst, dann mach das doch jetzt gleich, damit du nächste Woche die Podcast Folge über das Thema emotionale Intelligenz mit Alexander Wahler nicht verpasst. Ich freue mich, wenn wir uns dort wieder hören, ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufs- und Remira podcast Mach's gut und tschüss!